0: Amitiers, vocês já ouviram falar em farmácia viva? Alguns vão responder, sim, não é aquilo de tomar uns bichinhos vivos que fazem bem para a saúde? Aqueles tais probióticos? Na, na, nina, nada disso. A farmácia viva é um projeto governamental que utiliza plantas medicinais para tratar algumas doenças. Ah, é aquele lance de medicina natural. Quase lá, mas não é só isso. E a gente vai te explicar porque eu sou o Dr. César Isaac
1: e eu sou a Bruna Manzi, farmacêutica na Clínica Mitier e, e você,
0: você está no Mitier Talks, Talks o, podcast o podcast da Clínica Mitier.
1: Farmácia Viva é um serviço de assistência farmacêutica que inclui etapas como cultivo, colheita, processamento de plantas medicinais, além da manipulação e a distribuição de medicamentos, seguindo, é claro, todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O objetivo principal desse programa é oferecer sem fins lucrativos, assistência à população sobre o uso correto de fitoterápicos que possuem atividades terapêuticas cientificamente comprovadas.
0: Nas palavras de Newton Luz Neto Jr., farmacêutico e chefe do núcleo Farmácia Viva, a Farmácia Viva representa um modelo de saúde que aproxima a população aos seus valores tradicionais de uso de plantas medicinais. Para garantir a segurança e a eficácia nesse projeto, procuramos selecionar e cultivar plantas medicinais que pudessem ser transformadas em fitoterápicos permitindo assim incorporar os profissionais de saúde da atenção básica à prescrição nos cuidados em saúde da população. Mas para que esse projeto funcione é necessária a participação direta de uma equipe multiprofissional.
1: Verdade, doutor! Desde agrônomos e agricultores que vão estudar a qualidade do solo, a umidade as condições climáticas de cada região para ter certeza de que determinadas plantas consigam crescer com qualidade naquele lugar. Ah, e ainda tem os biólogos que participam das pesquisas sobre as propriedades farmacológicas das plantas cultivadas. E, é claro... Nossos farmacêuticos que vamos transformar essas plantinhas em produtos como xaropes, tinturas, pomadas, gés, cremes ou até mesmo utilizar partes específicas dessas plantas nas preparações de chás. Além da manipulação também é nossa responsabilidade a orientação de como usar e o controle de qualidade dos fitoterápicos prescritos.
0: Aos médicos cabe o atendimento à população e a escolha do melhor tratamento para doenças como micose, hipertensão arterial, diabetes, ansiedade, dentre tantas outras. Esses tratamentos são um complemento aos tratamentos alopáticos convencionais porque todo mundo sabe que os medicamentos industriais podem causar uma série de efeitos colaterais.
1: É importantíssimo ressaltar que Todos os medicamentos da Farmácia Viva só são liberados com prescrição médica.
0: E isso não tem nada a ver com chazinhos feitos com plantas de fundo de quintal.
1: A implantação da Farmácia Viva começou na região nordeste do Brasil e foi estendida para outras regiões do país. E como o uso de fitoterápicos está relacionado a fatores culturais, a Farmácia Viva acaba se modificando de acordo com a localidade em que ela está, já que as indicações de utilização dessa planta, elas são repassadas e transmitidas de pais para filhos.
0: Olha que interessante, Amitiers. Como os costumes e as crenças são relacionados ao meio em que se vive, a medicação produzida na farmácia viva vai variar e se adaptar a cada região. Mesma estrutura deve se adequar às disponibilidades locais.
1: Parece novidade para todo mundo, né? Mas, gente, não é. A manipulação dessas plantas medicinais é algo bastante antigo. Hipócrates, o pai da medicina, já utilizava medicamentos extraídos de plantas em 400 anos de Cristo. O idealizador do projeto Farmácias Vivas foi o professor Francisco José de Abreu Matos. Criado a partir dos programas de plantas medicinais e fitoterápicos na Universidade Federal do Ceará em 1983.
0: E a Fiocruz tem um papel super importante nessa história também. Lá no Pará, numa comunidade extrativista chamada Nova Pichuna, existe uma força enorme na cadeia produtiva da Andiroba, onde a Fiocruz ajuda famílias desde a coleta até a fabricação de óleo, usado como medicamento e também em cosméticos naturais. O fruto, utilizado há anos pelo povo amazônico, tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Inclusive, alguns pesquisadores já estão trabalhando em curativos para feridas à base da andiroba.
1: Além dos medicamentos, a farmácia Viva produz materiais didáticos sobre o uso correto de plantas medicinais, e cada semestre distribui mudas diferentes de plantas às UBSs cadastradas para atender a população.
0: Mas, Bru, afinal, de que plantas a gente está falando?
1: Ai, doutor, são várias. Um exemplo que a gente tem é a camapu popularmente conhecida como Fisalis, encontrada principalmente no Pará, mas que também pode ser achada em beiras de estradas. Ah, e se você não conhece pelo nome, dá um Google aí pra você ver. Aí você vai ver a foto e vai falar, gente, é claro que eu conheço essa planta.
0: Falando nela, estudos recentes apontam que no caule da Camapu tem uma substância que pode estimular a produção de novos neurônios no hipocampo, uma área importante do cérebro, ligada diretamente ao aprendizado e à memória. Essa substância está sendo apontada como uma forte candidata para ajudar nos tratamentos de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas como o Parkinson.
1: Existem ainda uma infinidade de plantas medicinais, como o guaco, que a gente usa para tratar gripe, a espinheira santa, a isoflavona de soja, que as mulheres usam tanto na menopausa, o boldo, a erva-cidreira, a camomila, entre tantas outras catalogadas na farmacopéia brasileira de plantas medicinais.
0: Farmacoquebro!
1: <risos> Farmacopeia, doutor! É o código oficial do farmacêutico do país, onde se estabelecem os requisitos mínimos de qualidade para os insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde. Entendeu, doutor?
0: Ah, agora sim! <risos> Mas não é só a flora que tem importância, não. Nossa fauna também é muito rica e precisamos cuidar bastante de uma espécie fundamental no funcionamento da medicina natural as abelhas, que são responsáveis pela polinização de várias dessas plantas e, infelizmente, estão em extinção. Porque as abelhas, com e sem ferrão, produzem mel e nele tem o própolis, que tem capacidade anti-inflamatória surreal, além de ser bactericida, antifúngico e antioxidante. O mel também ajuda na recuperação da mucosa gástrica, mantendo as boas bactérias do sistema gastrointestinal, protege o coração e controla o colesterol, dentre tantas outras coisas.
1: Além dos benefícios à saúde, também tem a questão econômica. Os custos dos remédios da farmácia viva são infinitamente menores que os industriais. E o legal aqui é que os pacientes levam os remédios e devolvem os frascos para eles serem reciclados, ou seja, reduzindo ainda mais o custo. Então é lixo zero! Em média, cada produto pronto fica em torno de R$ 1,60. Se for o vidro reutilizado, esse valor cai para 80 a 90 centavos. Já produtos comprados por licitação pública ficam em torno de R$ 12 a E se forem comprados em drogarias, podem custar até R$ ou R$ reais. Além de ser uma causa barata, ela ainda é sustentável, sem falar nos empregos que são gerados nesse programa. Porque vocês lembram, né? Para que a farmácia viva aconteça, é necessário uma equipe multiprofissional.
0: Incrível, né Mitchers? A gente precisa aprender a olhar com cuidado e valorizar todo e qualquer pedacinho do nosso país. Principalmente as nossas riquezas naturais que estão sempre trazendo retornos benéficos para a nossa saúde.
1: Sem esquecer o conhecimento popular esse aprendizado ancestral passado de geração em geração e que a ciência está descobrindo agora, porque essas plantas podem mudar a qualidade de vida de muita gente. Um, um beijo, beijo para cada um!
0: um. Esse foi o Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferido. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcast. Assim, você pode receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Mila Bessa, Bru. Foi sensacional dividir o microfone com você nesse talk. Quem quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos toques, entre em contato conosco pelas redes sociais. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.
1: Olha,